0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲少叙，开始咱们今天案子。2010年9月16日晚上，贵州省一个偏僻的山村学校里发生了一件令人愤慨又诧异的事：一个初一的女学生竟被两个初三的男生强行带到了男生宿舍，在宿舍里。五名男生当着另外十五名男生的面，对这名女生实施了性侵。这名女生名叫小兰。事发后，她的家人带她到医院检查身体，家人非常担心那一晚的遭遇会对小兰的身体造成重大伤害。可小兰说什么也不愿脱下衣服让医生检查，无论家人如何劝说，小兰还是十分抗拒。最后，小兰一个人跑出了医院。姐姐说，出事后，小兰的状态让家人很不放心。小兰一直捂着被子，拿着纸巾，一直往被子里边塞纸巾，哭也哭不出声，一直流泪。问什么话，一句也不答。小兰有一件粉红色带蝴蝶结的衣服，是她表姐送她的生日礼物，小兰非常喜欢。出事那天早上，小兰第一次拿出那件衣服来穿，可是没想到当天晚上就出事了。为什么学校里边会发生这样的事情？小兰的学校是一所山村中学，来读书的都是周边山村的孩子，有的村子离学校一个多小时的车程，因此住校的学生很多。小兰就是住校的初中一年级的学生。学校宿舍管理员董阿姨是最先发现小兰出事的。据董阿姨回忆，事发第二天早上5点三十分，她看见小兰一个人蹲在宿舍楼外边，裤子后面脏乎乎的一大片。她就问小兰：“一个大姑娘家怎么还穿脏裤子？”随后，小兰哭着讲述了一晚上的遭遇。听了小兰的哭诉，董阿姨眼泪都掉了下来。事发那天晚上，小兰下了晚自习，回到宿舍准备休息。到了晚上十点的时候，她感到肚子有点饿，便一个人到学校食堂去买炒粉吃。排队的时候，突然有两个初三的男生把她拉出了食堂。当时小兰还没有意识到他们会对她做什么过分的事情，以为这两个男生只是拉她出去说说话，就会把她放回去。这两个男生是初三的学生，小涛和伟浩，比小兰高两级。以前小兰和他们也见过面，小兰以为他们只是找他为了聊天就跟着他们出了食堂。可接下来两人居然拉着小兰出了学校，来到一个偏僻的山坡上。在路上，小兰也侦查过，可怎么也摆脱不了比自己大两三岁的两个男生。在山坡上。两个男生表示想要跟小兰耍朋友，小兰拒绝了，但两人却没有放过小兰。双方僵持了半个小时后，小涛和伟浩又拉着小兰去了他们的宿舍。他们的宿舍是学校里唯一一个不在宿舍区的宿舍。事发当晚，除了小涛和伟浩两人，屋里还有其他18名学生，当时已经全部准备睡觉了。据一个男生回忆说，当时小兰死死地把着门框不进去，是被硬拖进宿舍的。看到一个女生被拽进了男生宿舍，一些男生开始嬉闹兴奋起来。小涛和韦浩把小兰推倒在一张床上，这张床上铺是一个叫国豪的男生，当时他也兴奋地跳了下来，穿上鞋子，伸手过来抱小兰。当时，国豪还对小涛和伟浩两人说了这么一句话：“哼，反正呢，你们俩也搞不定，要不然我来帮你们。”国豪的话点燃了宿舍的气氛，男生开始把欺负小兰当成一种展示勇气的行为。有人大声起哄、怂恿，也有男生跃跃欲试，参与到其中。最后，在国豪的带领下，当晚一共有五个男生。对小兰实施了性侵，一直到第二天早上5点0十，小兰趁着男生们都睡着了，才从男生宿舍里边偷偷跑了出来。这也就是这个时候，他被宿舍管理员董阿姨看到的时间。在了解清楚整个事情经过之后，气得发抖的董阿姨立即去政教处跟教导主任兼班主任说了这事随后，他们向学校校长汇报此事。校长意识到事关重大，赶紧报了警。警方接到报警后，迅速介入调查，当天就以涉嫌强奸罪将五名实施性侵的男生刑事拘留。但是，这样的事情发生后，还是让人们产生了太多疑问：五名男同学平日里是怎么样的？为什么当天晚上会做出这样恶劣的行径？除了他们，另外15名男同学那天晚上都在干什么？为什么没有人出来制止？再说发生了这样的事，老师难道一点都没有察觉吗？经了解，被警方抓走的5名嫌疑人都是初三同一个班级的男生，最大的17岁，最小的15岁。教了他们三年的班主任，得知此事后几天都没有睡着觉。班主任一直在想，为什么会发生这样的事情？这几个孩子平日里在学校里，仅仅相对于其他同学调皮了一些，比如说迟到或者有事的时候不跟老师请假、旷课，但是教育以后就不再犯了。谁能想到他们居然会干出这种恶劣的事情？一个名叫小兵的学生讲述了案发当晚他的心理变化，也许能看出一些端倪。当晚，小兵开始的时候也参与了欺负小兰，但后来由于害怕，及时停了下来。小兵说：“自从第一个欺负小兰的国豪得逞后，他就在想，别人能做，自己为什么不能做？他就抱住小兰，抚摸了小兰的胸部。当他要继续欺负小兰时，”小兰的反抗很激烈，还说要告诉老师。听小兰这么说，他感到害怕了，就放开了小兰，回到了自己的床上。小兵说，当时根本没有去想他的行为是否犯法，也不去说清楚为什么会跟别人学，只是当时心里很冲动，暂时管不住自己。但他很庆幸自己在最后一刻突然清醒了。而其他五名男生却沿着犯罪的道路滑进了深渊。如果说那五个犯罪的男生和小兵是由于法律意识淡薄、一时冲动做错了事，那其他14名男同学呢？他们都是大小伙子了，其中还不乏是老师眼中品学兼优的好孩子。为什么当天晚上没有一个人敢挺身而出呢？经了解，当天晚上除了五名参与行动的男生之外，其他的男生有三种心态：一种是事不关己的冷漠；一种是觉得这样不好，但害怕被报复，不敢站出来阻止；最后一种最可气，就是跟着起哄看热闹，全然不把小兰的痛苦当一回事。当时小兰多希望有人能够帮他一下。可是，一屋子的男生竟然没有一个人敢站出来。小兰说自己终于感觉到了什么叫做绝望，什么叫做恨。希望那些欺负他的人受到严重的惩罚，最严重、最严重的惩罚。就连学校的老师都敢承认这种事情发生在自己身边，真是教育的失败。可是，还有一个疑问。那天晚上，小兰在男生宿舍一共待了六个多小时。在这六个小时里，负责宿舍管理的老师难道一点都没有察觉吗？负责管理宿舍的董阿姨说，在事发当天晚上，她查过三次女生宿舍，早就发现小兰没有回来。她到教室楼村民家附近找了一大圈但她怎么也没想到小兰会在男生宿舍里。而那个男生宿舍又不归他管，于是他把小兰不在宿舍的情况告诉了当晚的值班老师。当晚值班老师说，当晚他也去过案发男生宿舍查过三次房。第一次去的时候是十点左右，寝室里边有一部分学生还在外边玩。第二次查房时有两个男生不在，就是小涛和伟浩。那个时候，他们正在校外的山坡上纠缠小兰。后来晚上1 1点二十分左右，他又去了一趟案发的宿舍。那个时候，小兰刚刚被拉进屋里，里边还十分的吵闹。老师生气的敲了敲门，想推门进去，却发现被学生把门给抵住了。里边有学生喊：“让老师去睡觉。”他们马上就睡了。很快的，宿舍里边也安静了下来。小兰当时想喊老师，却被死死的捂住了嘴。值班老师在门外又站了几分钟，见没了吵闹声，也没多想就离开了。屋里的小兰当时是多么希望老师能够进来呀、啊，那样他就不会再有那一整晚的痛苦经历了。就在大家纷纷指责值班老师不负责时，值班老师说，他自己也很委屈，因为管理宿舍并不是他的职责。他是自己个人对工作认真负责、兢兢业业，才主动承担起职责以外的事情。当晚去查宿舍的，其实啊，在案发之前，这个男生宿舍就一直是处于无人管理的状态。这也许是那五个男生胆大妄为的原因之一吧。因为他们知道老师是不会来管他。小兰的家人认为学校在这件事上负有不可推卸的责任，因为学校管理非常松散，进出学校很自由，经常可以看到附近的村民牵着牛、带着狗在校园内穿行，社会上的人也经常进入学校。女生宿舍楼下经常停着十几二十辆摩托，都是过来带女孩出去玩的。学校在平时的管理方面肯定是有问题的。可是出了这样的事情，把板子都打在学校的身上，显然也是有失公允，因为还有社会和家庭的责任。想欺负小兰后又停下来的小兵，其实和小兰是一个村子的，而且还有一点亲戚关系。在那个可怕的晚上，小兵不仅没有帮助小兰，反而还参与其中。得知小兵在学校的所作所为，小兵父亲拿木棍狠狠揍了小兵一顿，然后带着他到小兰家去道歉。小兵一直跪在小兰家的门口，直到小兰父母原谅了他。对于小兵的父母来说，这事就算过去了。他们觉得小兵还小，还不懂事。小兵的爸爸说：“家里穷，生计都顾不上了，哪有空去教育孩子？孩子送到学校，就应该由学校来负责。”持这样观点的家长还不止小兵一家。伟浩的妈妈也哭着说：“他的孩子在家时很乖，在家里教他做什么，他都很听话。”班主任老师曾没收过一个学生的手机，从手机里边发现了很多黄色的录像。找到了他的家长，他家长来到学校后却不以为然，觉得这是件小事，学校小题大做了。老师说，提到青春期的性启蒙教育，别说他们乡村中学了，即使是县里的一些中学，也没有一个老师能教这方面的课，也找不到相关的教材。而当地中学课本中跟性启蒙教育沾一点边的，仅有一页内容。而且里边并没有性启蒙的知识，只是讲了人的生殖而已。讲的时候，老师都羞于启齿，男生哄堂大笑，女生则害羞地低着头。在这起案件中，可以看得出来，道德意识的缺失是社会所面临的一个更大的问题。孩子们在案件当中缺少基本的怜悯，缺少基本的同情，缺少基本的对一个女孩的尊重。这种毫无底线的态度，跟当时的社会环境、学校的因素、家长的责任都是脱不了干系的。现如今，小兰要面对的是如何重新开始生活，如何让自己的痛苦记忆渐渐淡去。当问到小兰以后想要做什么时，小兰说自己以后想当一名警察，一名可以将坏人神之于法的警察。2010年11月8日，法院对此案作出了判决。六名施暴男生被认定犯强奸罪，小兵属于犯罪中止，免于刑事处罚。其余五人分别被判处有期徒刑十年、九年、五年、三年和三年。小兰所在的学校校长在这件事情之后被撤职了。而五名涉嫌强奸的男同学也被法院判处了有期徒刑。小兰转了学，开始有了新的生活，也希望小兰能够渐渐的走出那一夜的心理阴影，更希望他的梦想能够实现。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期的案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。